0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到中央大学副教授，也是知名的作家李新伦，和我们来分享的是他的最新散文集《原来你什么都不想要》。新伦你好，你好，呃，线上的观众朋友大家好。原来你什么都不想要哦，这名字很熟悉耶，这是。过去那个张惠妹啊，知名歌手的一首畅销歌曲吧，是不是？是的，我在我的这本书的最后一篇，其实就
1: 有谈到张惠妹的这首歌
0: 。对，那为什么呃最后会选择用“原来你什么都不想要”来为这本最新的散文集做定调，并且作为整本书的书名呢？嗯、呃，其实这
1: 个主要是编辑当初的建议。我当初其实在写完这本书的时候，有定了几个书名，那跟我的编辑做一个讨论。那么，呃，我的这本书呢，其实有谈婚姻，有谈女性，有谈家庭，有谈亲子。那么这一篇原来你什么都不想要，其实谈的是一个少女，她在求学的阶段，然后历经这个升学联考的压力。还有在成长过程当中的一些挫折，那当然也伴随着这个流行音乐的这个呃对它的支撑。好，那最后会用这一篇呃这一篇片名当做书名呢，其实也有呃，也有一种弦外之音，就是说，呃，我们在成长的过程当中呢，其实很想要把所有的东西都抓在手里。我们很想要很多东西，以我在那篇里面谈到的，我们当时的我最想要的就是成绩分数，考上理想的学校，这样子未来就是能够允诺一个理想的人生。好，但是经历过了，呃，可能三十岁、四十岁，呃，走入婚姻关系、家庭关系，然后自己当了母亲之后，其实会发现。很多事情呢，它跟自己当初想象的不太一样。原来很想要的东西，可能不太想要了，或者是说，呃，更陷入了一种那到底我要的是什么这样子的困境跟思索当中。所以最后呢，呃，觉得这一篇文章的篇名“原来你什么都不想要”，其实它有一种含刮性。他其实，呃，其实也是折射了一个，一个只知道读书的少女哈、啊。那他在历经了，呃，升学联考，然后进入理想大学，然后经过谈恋爱，呃，走入家庭，然后当了母亲，这一连串的生命的考题，他最后。发自内心的呐喊，有可能就是其实是什么都不想要的，或者是他其实不知道自己想要的是什
0: 么。然而，事实上，在阅读这一本《原来你什么都不想要》的整本书之后呢，会有一种哦，因为我是女性读者哦，特别是女性读者来看，也许我也是为人母啊，也曾经为人女啊，其实我会觉得作者是。已经很清楚的知道自己要什么跟不要什么了，否则怎么能够如此理性，而且与感性兼具的来面对生活当中大大小小的事情？特别是同为一个女性创作者、女性教授、女性的家庭的支持者的各种的角色。诚如东海大学中文系特聘教授周芬玲也是知名作家在推荐语里面有提到说，在这本书呢是更犀利、更细致、更全面的女性与身体书写作为女性书写，有时候也会很难免的，好像会更探究到自己很幽微的部分，尤其是在整本书的集一，杨家贤在推荐序里面也有提到，你揭开了婚姻困境。
1: 呃，其实我在写吉一的这个这两篇文章呢，是我在写这本书算是呃最晚才交出来的稿子之一。哈，那当初会引发我写这两篇刚刚提到的洞与缺口，或者是第一篇之后，哈，其实最主要的原因就是因为我这这我从开始写作到今年。我的第一本书是2002年，所以到今年刚好是20年。呃，虽然我写的书不多，然后我出书的这个频率也不是很频繁，但是在这20年当中呢，除了自己写作，然后在学院里面做研究，然后作为读者，那么其实我也常常去看很多的文学奖的作品，尤其是散文。我就观察到一个现象，也就是现在的年轻写手呢，他们在写。他们的家庭故事，也就是他们在身为孩子的时候，他们在看待他们的父母亲。好，那在看待他们的父母亲的时候呢，好像会出现了一个很典型的叙事模式，就是我们就可以看到，在一个家庭当中呢，呃，作为母亲，好，她就是大大小小的事情全包，就除了家务之外。然后他可能自己有一份工作，那甚至呢，如果他的先生哈、啊、呃，可能因为创业，可能因为投资，可能因为种种，或甚至是赌博哈、啊，种种原因呢，然后让这个家陷入了一个经济上面的困境。那么这位母亲呢，通常都是呃无话可说的一肩挑起这个养家，甚至是还债的还债擦擦屁股。的这样子的重担，他是负重而行的。这个在我看文学奖散文的作品当中呢，其实是非常常出现的一个典型的叙事的的的模式。哈，那当然作为这个年轻的作家呢，他呃可能主题并不一定是在这里，所以他并不会费很多的笔墨去描述这里面细致的状态。他当然。更难以去揣摩他的母亲，呃，为什么当初愿意这么做？甚至呢，我们也看到很多的呃文学奖的散文作品里面，也会看到一些疯掉的女人。她由于她就是不断的在数落她的先生，甚至呃，她可以在大街上人来人往的这个大街上，呢，她就可以。呃，对着空气大骂他的先生，或者是骂所有他觉得受委屈，还有所有种种他承担的事情，这个也是在作品里面常见的。那么，因为我作为评评审跟读者读了太多这样的故事，那加上呢，我在之后这篇其实也描述了我作为一个中医师的女儿，然后中医诊所有时候除了医治别人的。这个身体的小病痛之外，其实也是乡里之间的八卦战，就大家会分享一下，呃，旁边的人发生了什么事。那作为小女孩的我，我当时也是听到类似的故事，就是，呃，这个男性哈，一家之主的男性呢，就是挥霍家产，然后最后把所有的重担跟情绪负荷跟压力，全部都压在这个被迫坚强起来的女性身上。好，呃，我自己作为文学奖评审，作为读者，然后我小时候也看过这样的事情，呃，但是当自己呢，呃，也面临到这样子类似的叙事结构的时候，其实对我的打击非常的大。也就是我自己觉得，就是刚刚有提到，我在学院里面教书，那甚至我自己是做女性文学研究的。所以呢，那、啊、我知道这个，我们说女性主义也好，或者是说这个女性在过去的呃这三四十年的社会运动上面，其实做了非常多的改改善，然后争取自己的不无论是身体的权利也好，还是自由选择的权利也好，其实都已经做的非常非常的多哈、哦。但为什么我回到自己的家屋的时候？我所面临的，居然跟上一辈女性他们的悲惨的命运，如果要这么说的话，好像没有太大的不同。呃、甚至它可能演变成各种方法，就是刚刚提到像洞与缺口，有很多呃修辞，很多漂亮的话术，其实去包装的，人就是一个，可能是一个。呃，赌徒，或者是一个想要成功但一直没有办法成功的男性的这样子的故事，哈、哦。所以我最后这本书其实这两篇是比较晚写的，那但是写出来之后，我一直到较高，我都还是还是很想把这两篇拿掉，因为我隐隐觉得这个可能会有一些冲击，啊、哦，呃，我其实也没有这么这么有把握，就是我能不能够。的回头面对这些冲击哈、啊，呃，所以这对我来讲也是不太容易的事情，但我最后还是把它写出来跟出版了。那还有一个原因，就像这本书的封面，其实有好几个女性的脸谱，而且有些脸谱它是叠印起来的，就是同一个画面，其实有两两三张女人的脸。好、啊，因为这些女人呢，在我。小时候我看到的悲情的女人，到我看文学奖作品里面悲情的女人，到我现在自己可能也成为这样的女人，或者我旁边虽然跟我年龄相仿，可能社会条件跟资源也很充足的女性，会不会他们在婚姻或是家务当中，其实还是在复制着前一代女性的署名？这是一件很奇妙的事情，所以这个推动我最后还是把它写出来出版。然后我最后呃，我在每一集其实都有用辛波斯卡的《一个女人的画像》作为每一集的开开篇，这样那其实也是呼应着，呃，这其实不只是一个女人的画像而已，啊，它可能就是不同时代的女性。呃，虽然看起来时代进步很多，女性的选择也很多，女性相对来讲自由很多，但是呢，在有一些管不到的边、别人看不到的家庭结构呢，其实它还是充满着不平等，或者是让人很让很多时候让女性是无语，甚至是失语、失去语言的那个片刻，大概是这样
0: 。对我也觉得很好奇，为什么特别？要选波兰诗人女诗人辛波斯卡《一个女人的画像》的诗，而且拆成了集一、集二、集三、集四。在集四里面的选集的段落是：“他这么卖力要奔向何方？他不累吗？一点也不，只稍微有点，非常没有关系。他若非爱她，便是下定决心爱她。为好，为歹，为了老天爷的缘故。”这是出自辛波斯卡《一个女人的画像》。在前面的三集也分别选用了新波斯卡的诗句，为什么是新波斯卡呢？嗯
1: ，其实这个真的是一个意外，就是其实选新波斯卡的诗呢，也是在我要教书稿的前一个月，然后有一次在呃阅读的时候呢，无意间抽起了新波斯卡的诗集。那其他的诗呢，我是二十几岁的时候，我还在练习写作的时候读的作品。呃，后来当然有更喜欢的女作家哈。那我在读，我但是我在交稿的前一个月，我在读到这一首诗的时候，其实我感觉全身充满了电流。我突然觉得这首诗好像我可以了解这里面的女人的状态是什么哎，然后我好像就是被她写出来的这个人这个状态好。那所以呢，其实不是一个刻意的选择，其实它是有一点点意外，但这个意外却也为我带来了整本书的架构。就是，呃，在交稿的前一个月呢，呃，还其实还有一些篇章是我想写但还没有处理的。那后来因为呢有这首诗，然后拆成四段的这个架构呢，呃，其实也帮我帮把这本书做了一个定锚。所以一开始是出于。一一个意外，但是后来却是帮助我把这本书看起来比较有结构的展现，然后也呼应了刚刚我提到这个呃一个女人的画像，其实她不只是一个女人，她其实是很多很多的很多很多的女性，而且是不同时代的女性的画像。
0: 节目一开始的时候，新闻有提到说，过去二十年哦，你从第一本书《药罐子》到《此生》，以及二零一八年获得国际书展非小说类大奖的《以我为妻》，距离现在是四年之后才再度了推出。原来你什么都不想要，嗯，你为什么那么久才会出一本书？
1: <笑>呃，因为我我写的其实大部分都是散文。好，那我想说，其实，嗯，散文它可能相较于其他文类，呃，它可能比较是贴近我们的日常生活的，然后跟叙事者我呢，是这个关系是很紧密的。好，那所以呢，呃，基于这个原因呢，呃，我。我自己觉得就是、呃，本来我就不是一个呃很有规律或很有纪律的写作者哈。然后另一方面是，如果是散文的话，大概几年呃才能够比较有一个呃那个不但是经历过事件，而且是拉出一个时空的距离。呃，其实书写都是需要一个距离。的那用这个距离呢去审视当时发生了什么事情，好，所以这才是呃，也许读者会觉得好像我可以很理智的讲这些令人崩溃的事情，也可能就是因为它是一个之后的书写，因为拉出了距离，呃，把自己当做一个审视跟观察，就是旁观的对象的时候，这对我来讲。比较容易写得出来
0: 。其实不仅仅是剧里，我认为，嗯，李新伦在你的修辞啊，或者是文笔，就是一个写作者的风格特色里面。我们事实上在阅读的时候很明白，那个两性关系陷入了困境，或是婚姻之间陷入了焦灼，一个不知道怎么找到出口，甚至是缺口与洞的。家屋困境吗、哦？这么想的时候，对，其实你会透过，也许就是你讲的距离吧。比方哈、哦，像洞与缺口的文章里面描述一段两个人已经在背道而驰的婚姻了，因为先生不断的去扩张投资，然后太太就一直要不断的去找钱周转。然而，在这样子的关系之中呢，李心轮是这样写的：有局限的第一人称，如同压低的身姿和吊起的视角，太多的省略、浓缩、删除，又或者他只是狠不下心面对他的柔软。突然陡降的音阶，歉疚的神情，深情的眼目，重复的说辞，像是“我不是故意的”。确实是个致命的失误，下不为例。这一切都是为你好，希望给你和孩子更好的生活。黑暗中，缺口被诚恳的声音所填补；家屋下，回荡着历史中诸多男子丈夫愧疚的陈词。这段写的实在极美，太好了，啊、谢谢。<笑>对，因为他可以把一个凡是经历过婚姻。幽谷啊，这么讲？婚姻关系当中，你没有办法处理的那些很务实、很现实，甚至很折磨人的呃一种现况的时候，你怎么还能够用这么呃冷静的，甚至带着感情的呃语调，可能就是你讲的距离吧，来看待这种困境？那也因为你这样子写，它事实上就变得不是那么呐喊式的哦，去。嘲笑一个，呃，或者发泄对婚姻困境的挣扎，它变得就提升了非常高的艺术性了。嗯，谢谢，呵呵谢谢。你怎么写出来的了？我想偷学了。<笑><笑>呃，其实这
1: 个这个当然就是刚刚说过，就是说这个一定都是之后的书写，而且是呃事件发生之后好几年。有一个时空距，时空距离才可以写。然后第二个是因为我自己在学校里面教的就是创作，教的是叙事学，所以其实《洞与缺口》这一篇呢，看起来就是一对夫妻在吵架或在争执，但是两两个人呢，其实他们都读了不少书，而且这些书最后可能都会作为在。呃，争执的时候、冲突的时候，试图去说服对方的工具。好，那我就觉得这件事情其实很有趣，也就是故事其实它不是只是写在黑板上，或者是我在学校教同学怎么去谋篇布局，怎么样写一篇好的文章而已。它其实是侵入式的，也就是我们所说出来的每一句话，无论是对旁边的人，对。呃，自己的伴侣，对自己的孩子，还是我们做的每一个决定，其实都跟故事有关。也就是我们相信什么样的故事，其实我们就会变成那样子的人。好、啊，所以我自己在写这篇的时候，我自己也觉得好像经历了某一种，可以说是冒险，因为。我其实不知道我会写出什么样的东西来，哈，然后又加上刚刚讲的，有了充裕的呃审视跟书写的距离，然后我自己在学校教叙事还有创作，然后再加上我遇到很扎实、很实际的。呃，夫妻对于某一件事情的观念上的差异而产生的冲突，还有口角，这种种事件加起来呢，呃，我自己在写的时候也想要拉出一个距离。呃，其实我自己在描述这些事情的过程当中，其实是蛮有意识的提醒自己，就是不要落入刚刚刚刚你说的这种呐喊的、喧嚣的，或者是咆哮的。我还是想要用一个。旁观者虽然经历的人是我，而且经历的过程其实还蛮痛苦的。但是写作有时候就像是一个，我自己的感觉有点像是在一个家屋里面的幽灵或者是精灵。当笔拿出来的时候，你就觉得幽灵跟精灵，它就在屋子的一角，就静静地看着，然后静静地记录着发生的事情，即便是很残忍的事情。但是因为有这个旁观的视角呢。呃，就不会让我太过度的陷入一种绝望或者是痛苦当中。其实我觉得这也是书写反馈给我的力量，就是一个旁观的力量。呃，尤其散文通常处理的就是我。好，刚刚国珍念的这一段就第一人称嘛，尤其散文就是第一人称，第一人称非常的主观，我们知道。然后呃，当然散文就是。自己想写什么都可以，但是有时候自己的痛苦，可能还是要有另一双眼睛来凝视。当这双凝视的旁观者眼睛出现的时候呢，呃，就不至于变得呐喊喧嚣。那既然没有呐喊喧嚣，我觉得那种情绪的爆点跟火花也会降低非常的多。这是我写这篇我自己也蛮过瘾的经验。
0: 嗯，其实同样的风格也出现在书里面的另外一篇作品《战力游戏》哦，《战力游戏》讲的就是作者跟读者之间的关系，同时也借用了多年前的一部电影，就是女主角是一个书迷。后来那个女主角也也得到了奥斯卡金像奖嘛。那在这篇文章里面呢，有几个有趣的哦，呃，应该是现实的故事吧。就是你的亲族啊，亲戚那边哦、啊，有一些姑婶婆之类的，其中有一个人叫安妮，安妮不是她的英文名字，而是这位。沈婆呢？因为她每次讲话的第一句都是“安妮呀，安妮呀”，所以啊，所以就称之为安妮。<笑>然后这个安妮非常关心你的作品，每一次你在发表的任何的新书或文章里面提到什么、啊，那个安妮都会跑去跟你妈妈说。甚至让你妈妈有一次给你提到说：“诶、欸，安妮说你现在还梦到前任情人呢、欸，你都已经结婚了还梦到，这样好像很不好啊。”然后这个安妮也很关心你的童年创伤，哦，童年创伤。<笑>然后你在面对这个很奇怪呢，我写文章我发表哦，为什么你们这些读者？那个关切的眼光、关切的焦距都蛮诡异的，但是李新伦呢，嗯、呃，会这样子描述啊，说这些富庶的安妮们啊，会站立他们的手机和电视机，走出堆满杂物的幽暗斗室，来到母亲或其他人身边，分批运送累积多时的误读心得。就是错误的解读啊、哦！标题惊悚和图文不符的乱针啊，斜杠乱针的刺绣，恐怖的鬼力流血唇边，壮阔的大河小说。就是说，这些安妮，这些怎么说？这些这些是他们是读者，但是他们却误读了你的作品，而你。呃，作为一个这么热爱写作、这么专业又在大学教写作的专业的学者，你在面对这些情况的时候，你把它形容为战力游戏，我觉得在这篇里面你的呃处理的那个嗯、呃，这个怎么讲？这个那个精气神是比较强烈的。<笑><笑>对，呃，其实这篇也
1: 可以呼应到刚刚讲的散文当中的第一人称我，嗯，呃，也就是因为写散文，大部分都是还是谈自己，或是自己关心自己身边的事情啊。那我在学校教散文写作，就会发现呢，我的学生们其实越来越担心，他们在散文当中谈到自己或旁边的人的时候，呃，会为他们带来不好的影响。呃、有人就会说，哎，你里面写的人是谁呀？哈，或者是呢，如果他揭露了他跟他妈妈之间呃发生过很暴裂的关系的话，那可能也会被朋友当成一种谈资，或者是呢，甚至我在刚刚里面，刚刚国珍里面那个童童年创伤，就是这个是一个更更夸张的解读哈、哦。那我自己在。在教散文，然后学生面对这样的状况，而越来越在他们自己的作品当中呢，打了非常多的马赛克，然后那个解析度非常的低，也就是呃留了非常多的空白，甚至空白到模糊到，其实我们不知道。叙事者我到底经历了什么事情？好，他用非常多的空白、模糊或者是意象，让这个故事呢读起来好像他真的经历了什么事，可是事件的轮廓实在是太模糊了，就是依稀仿佛的感觉。好，那呃，这个主要的原因可能还是因为呃，我我这是我自己的片面的观察，就是说呃，我们现在呃对于写散文，那当然就是。呃，会经历说这是这个东西到底是不是真的？哈、哦，那或者是就是会面临到呃，别人会用奇奇妙的眼光，或者是他自己的解读来解读你这个人，或者是你跟身边的人的关系，好像都可以在你的书里面找到对应的模式。哈、哦，那这个对于呃散文写作者来讲。我想，呃，如果是处理到比较内心的，或者是，呃，可能甚至是比较不堪的事情的时候，他们可能会面对到的事情跟包袱。那刚好我就是真的有有这样子的切身的经验，所以以上种种就会让我去反思说，那所以，所以那写写写自己的故事，或者写旁边的人，呃，他会会遇到这么大的困难。的可能性是什么？哈、哦，呃，刚刚有提到，呃，我怎么四五年才出一本书？其实我这本书确实，呃，当初也没有特别要出这本书的，那也是一个意外的因缘。哈、哦，呃，我觉得还是真的跟我写的这个战力游戏这边是有关，因为我其实也不太，呃，就是我也会担心说。呃，我写的这个东西，然后安妮们呢会拿来放大检视，<笑>啊、然后甚至做怎么办、嗯、对，所以，所以其实是有一点点，这看起来是有点矛盾，就是说我既我既害怕，因为我把它写出来了，但是我又却在前两篇处理这么可以被拿出来大大发挥的事情，这可能也是我的矛盾之一。但是，呃，如果是说。呃，我写的不仅是事件，而是我只是想要把我自己的事件当做一个模型来讨论这种书写的压力，或者是散文写作者他要面对的困境。只是刚好把我的事情拿出来。如果只是想要讨论叙事的这个带来的困扰的话，那呃，我觉得这个对我来讲是比较说得通的。所以我一方面又写了。看起来很大单的这个婚姻里面的困境，但一方面呢，其实我也表明了，呃，我还是在安妮的这个监视下，或者往往的威胁当中。<笑>那其实共同要展现的就是说，呃，其实作为一个写自己故事的写作者哈、啊，那他内心经历的可能会是什么？那他能不能够接受被误读？所以其实我这篇战力游戏呢，我在最后的部分，呃，我也有提到这个安妮的误读呢，也会给我带来一些反思。因为其实所有的事情，不管好的坏的，尤其是坏的，也是我们很不想要的事情。可是坦白来说，它里面还是有一些资源跟礼物，只是我们不太想要去面对，或者我们不想要去猜这样子的礼物，又不知道这样猜出来到底是炸弹还是是真的。一种让我们觉得很温暖的东西。好，那所以呢，我在文章的后面，我就在透过安妮的误读来反思。那所以我自己呢，我自己是不是也作为一个常年在误读别人，无论是话语也好，或者是刚刚有提到作为一个读者，或者是文学奖的评审，我是不是也是一直在误读别人？只是安妮的浮夸，或者是他更夸张的这个表现，让我领悟到了这件事情。这是我在文章最后里面，也是呃对自己的行为做一个反思。
0: 我看到的战力游戏里面，其实，嗯，我比较聚焦在你对于作者对于写作这件事情啊、哦，他本身所抱持的态度。例如，我非常喜欢你描写的这一段关于写作。李新伦说：“写作是不是个人的私房练习？在绵长的记忆公路上漫游与徜徉，感受雨季凉风与预热。无论身处何境，写作是不是任由修辞于舌尖上体操的过程？”于是写作可以是信仰，是疗程，是游戏。如果我们轻松一点面对的话，我觉得，嗯，我个人感觉了，是不是误读啊？那个已经远远的排在创作本身这件事情之外的另外一个星球了。我是这样看待了。可能因为我是纯粹的读者，而李新文是中央大学的副教授，所以你必须要有一个态度，要有一个专业的态度。在今天真正好时光，我们邀请到知名作家，也是中央大学副教授李新文，和我们分享他的最新散文集《原来你什么都不想要》。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。